0: Bienvenido al origen secreto del primer superhéroe en el mundo real. ¿Superhéroe? Eso sería estúpido en cualquier lugar del mundo, pero en España, mucho más.
1: ¿Tú crees? Un país corrupto, sin fe en la justicia, es el caldo de cultivo idóneo para que surjan los héroes.
0: No seas idiota. Mientras en Inglaterra escribían el rey Arturo, aquí escribíamos el Quijote. Solo concebimos que haga el bien un loco
1: Pues entonces creeré un loco El mundo es una obra teatral Una ficción, un sueño real Un escenario donde actúan el bien y el mal Pregunto entonces, ¿cómo ser trascendental? tal? ¿Val? ¿Será que hay un aplauso al final? Que tú eras el actor principal ¿Será que cuando cae el telón Mientras lees los créditos Hay un gran tipo ahí, será? ¿Será que tus acciones puntuales? ¿Será que las emociones fluctúan? ¿Será que nadie nos enseñó a amar? Muy buenas, aquí Barcón y Puluku en Papel y Pantalla, el programa que da voz al entretenimiento. Una vez más, el cine español y Netflix se conforman como una dupla sinónima de éxito. Número 2 en el ranking de tendencia a nivel nacional Los superhéroes vuelven a copar la opinión pública Suscríbete, dale like y abre bien los oídos Porque comenzamos con Orígenes Secretos Papel y pantalla Damos voz al entretenimiento Vagón Pantalla
0: Comics, video, Series, Videojuegos Muy buenas, vamos ¿qué tal? Muchas ganas de empezar una nueva temporada Número 2 la, la primera duró un poco más de la cuenta Porque empezamos en eso de mayo, ¿no? O algo así, o antes
1: Y, y por fin, fin, ya estamos aquí. Fin. Hemos vuelto Todo el mundo esperaba este retorno La gente aclamaba al cielo haciendo la bola yonki esa que te gusta. La tío, bola, El bueno, nombre, dicho obviamente, adrede. <risa> caso, la gente se cree que no es el nombre. La gente nos aclamaba y han escuchado ahora esta melodía, papel y pantalla, y dicen, ¿qué es esto? Mom Monroy, ¿vale? Nos la ha diseñado específicamente para nosotros, ¿vale? Tenemos una Can canción que es única. En el sí. mundo no existe otra igual. Es nuestra Eso canción, es. nuestra canción de papel y pantalla. ¿Sabéis que nos lo ha hecho este compositor segoviano? Tendréis sus redes en nuestra página web, que tenemos página web. ¿Y qué más? ¿Qué novedad trae este podcast de entrada ya para la temporada? Y es que nos podéis oír, pero también, Pulucu, ¿nos pueden? Claro, nos pueden ver. Vamos a estar en
0: YouTube. O sea, que si se interesa más vernos en YouTube, pues, eh, derechos allí y nos veis el jeto mientras hablamos, ¿vale? Con este escenario que tenemos súper bien montado, cada uno con sus cositas. Y... Claro, hay una cosita más en YouTube que va a ver solo. Importante. Solo. ¿Vagon para quién? Para los Patreons. Vale, tenemos algunos Patreons ya, la gente que nos apoya, que da una pequeña cantidad, tiene unas pequeñas recompensas. Y una de esas recompensas es ver una prórroga a nosotros hablando un poquito más, haciendo algún spoiler, ¿vale? Un poquito más en profundidad de la película. Ya sabéis que durante el programa no hay no hay ningún spoiler, lo intentamos hacer así para que lo escuche todo el mundo pero al final nos vamos a ensañar con spoilers pero solo para Patreons, chicos
1: y además tenemos una opinión especial en formato audio especial para esta prórroga en particular Sí. y además tenemos una cuña
0: perfectamente diseñada para este momento Patreon.
1: Harto de ser un cultureta común Deseoso de subir de nivel dentro de esta Nuestra comunidad Recibiendo merchandising o interactuando en directo con nosotros Visita nuestra web Busca el apartado Apóyanos en Patreon Y
0: pincha en apoyar
1: Elige la aportación que más se ajuste a tu cartera Juntos daremos, daremos voz a todo el entretenimiento. entretenimiento Y vamos a ir allá a tope Con la ficha técnica Vamos a ver, ¿qué es? ¿Uluku, ¿qué es esto? Bueno, tenemos una película... Directamente venida de las entrañas de Netflix.
0: Ya sabéis que bueno, nosotros somos muy aférrimos a Netflix, parece ser. Y tenemos un argumento, una película. Que El argumento, ya sabéis, que durante los programas, últimos programas o casi todo el final de la primera temporada lo hacía Vagón el argumento. Vagón, quiero que continúes con, con ese argumento tan bonito es que haces.
1: Pues vamos allá. Jorge, dueño de una tienda de cómics, no puede quejarse. Su vida se resume en dormir comer, leer cómics y ver anime. Pero todo esto cambia en el momento en el que sus conocimientos son de extrema utilidad para Valentín, inspector de policía y Norma, jefa de homicidios. ¿Cómo así? Os preguntaréis. Un asesino en serie anda suelto replicando los orígenes de los superhéroes más famosos de la Golden Age del mundo del cómic. Jorge tendrá que reducir el consumo de Doritos y emular a su difunto hermano, el héroe que ensombrece su vida. Es bonito.
0: Eh, muy bonito, muy bien. Continúas con tu voz de cuento, continúas con tu forma de hacer las cosas tan bien, que a tanta gente le gusta. Y vamos, tío, seguimos, vagón. Vamos a hacerlo seguimos. un
1: poquito es, es un poco este programa, ¿no? Eso, es esta parte de la ficha técnica, nosotros recogemos las opiniones de los culturetas y nos habéis dicho, queremos un poco más de fugacidad. Así que vamos a darle cera. Por ¿Qué género? ¿Sabes el género en el que podemos englobar esta película? ¿Lo tienes por ahí o lo digo yo? Lo puedes decir tú si quieres. Pero yo,
0: bueno, venga, dale.
1: Voy yo. Género es una película que mezcla un poco thriller, superhéroes y comedia. Vamos a hablar un poco. Hemos hablado de que está Netflix. Netflix en asociación con... Otra plataforma. <risa> <risa> con Radio Televisión Española. Pero, ¿verdad? Vale, vale. ¿verdad?
0: vale joder, me pillas, ¿eh, No me puedes así unos ah, lo tengo todo, ¿Tú,
1: Totalmente preparado. Director, ¿quién es? ¡Pum! El director, tenemos a David Galán,
0: Galindo, que es, el, es su propia novela, ¿vale? Su último trabajo, hostiable, en 2015,
1: con Berto Romero. Eso ¿Qué es. más? Tenemos. Eh, productores. ¿Qué productores tenemos en esta película, Vagón? Pues tenemos, pues como hemos dicho, Radio Televisión Española, Netflix y Fernando Navarro, que también está por ahí. ¿Algo más? ¿Sí ¿Quieres apuntar? Aquí yo creo que nos estamos tirando unos buenos, ¿no? a unos buenos dardos a, lo, a, ver, a ver quién falla más, ¿no? ¿Tenemos... siempre nos lo preparamos un poco, no, un poco no, totalmente ya por separado y venimos aquí a improvisar. O sea, puede,
0: puede venir oye, de todo. oye, ¿qué te iba a decir? Hay unos actores por aquí, ¿no? Hay unos actores, yo diría tres, vale. Tenemos a Javier Rey. ¿Qué hizo Javier Rey, vagón?
1: Pues si sí, no me vas a pillar. <risa> Amar en tiempos revueltos. O Velvet. Es Valentín, nuestro inspector. Aquí en la. Eso es, en la... Tiene, tiene
0: un par de películas que van a salir: La casa del caracol y el verano que vivimos, lo veremos. Eh, Verónica Chegui. ¿Qué hace, Verónica Echegui? Dímelo tú, porque yo no tengo ni idea.
1: <risa> eh, pues la conocemos de la mítica, yo soy la Juani, cine español por excelencia, y Katmandú, un objeto en el cielo. Y por Katmandú fue nominada a Goya, si no ganó algún Goya, ahí lo tengo en el tintero, me pillas. Esta es, en la película, Norma, la jefa de homicidios. Pero además, tenemos a Brace F, Brace F que es el fricardo, el que tiene la tienda, el principal, casi protagonista, nuestro Robin de la historia. Hace de Jorge ¿Y qué posee, Jorge, en esta historia? ¿Qué, ¿Qué posee? ¿Qué?
0: Bueno, no te voy a decir lo que posee, Jorge. Te voy a decir de dónde sale Brescefe. Brescefe es muy conocido por Paquita Salas,
1: ¿vale? Es como su,
0: su obra culmen, ¿no? Por el que todo el mundo le conoce. Paquita Salas, que es una serie.
1: Tenéis también en Netflix, creo. ¿Puede Perfecto. ser? Mm. Bueno, si tú lo dices, bien estará. Eh, vamos, el resto de actores, por renumerarlos... ¿Tienes alguno más preparado? o te hay un actor muy grande que es Antonio Resines, que ahí, ahí está. Perfecto, pero también tenemos a Ernesto Alterio, ¡ojo! Bueno, eh, <ríe> ¿No? suficientes actores, yo creo, ¿no? A Carlos Areces, Leonardo Sbaraglia, Alex García, pero bueno, no quiero dejarte mal, Pulucu, y vamos a hablar un poco de la banda sonora. No sé, no sé si sabes quién ha hecho la banda sonora. Sí, sí lo sé, pero como sé que a ti te gusta hablar de la
0: música, esto es un pacto que tenemos ahora y yo. Tú hablas de la música y te escucho hablar de la música.
1: <risa> Perfecto. Me parece maravilloso, Bulucu. No porque no lo hayas buscado, sino porque me dejas a mí. Eres un gran caballero. No. Tenemos a Elfo Mega, que colaboró en varios conciertos con Hablando en Plata, SFDK y Falsa Alarma. Rap español de toda la vida, de cuando nosotros éramos adolescentes. Brutal. Y con KCO. KCO, que es del cantante de Violadores del Verso, otro grupazo. Es el único grupo, por cierto, Violadores del Verso, que tiene un disco de oro de rap en España. O sea, brutal. Ahí lo tenéis. ¿Cuál es la banda sonora? Pues nos la vamos a poner ahora. ¿Por qué, chicos? Está Zaloro, que la hemos escuchado en la intro épica. ¿Qué? ¿Cómo te quedas, Puluku? Ya está. Ficha técnica hecha. Hecha, hecha. la hacemos tan rápido porque sé que a todos los culturetas
0: sabemos. Que os gusta mucho lo que viene a continuación, ¿vale? Lo que viene a continuación es una sección que nunca se va a ir, que yo creo que fue una ideaza tenerla presente en este podcast. Va a seguir, va a seguir muchas temporadas hasta que venga algo mejor, que creo que va a ser complicado,
1: pero ¿cómo se llama <risa> la siguiente sección? Si quieres tú das pie. La sección en la que nos tiramos los trastos y esta vez no va a ser menos halagos y bilis. Tú, sí, tú. Deja de mirar a los lados. Te está gustando el podcast, ¿eh? Pues esto no es nada. Busca papel y pantalla en cualquier red social y nos encontrarás. O simplemente pincha en el link de la descripción. ¡Ale! Ya puedes seguir escuchando a estos dos masturzos. Yo me las pido. Eh, pero espérame. Vamos a pausar un poco, Puluku, de mis amores. Hemos estado muy a tope en la ficha técnica. La gente dirá, ¿esto se ha metido un tripi? No. Es que nos interesaba daros unos datos, pero esta sección vamos a tomarla con calma porque si no, vamos a liarnos a puñetazos. A ver... Eh, a ver, empieza a hablar. Vamos
0: a explicar primero, vamos a explicar una cosa que quede bien clara sobre esta sección, ¿vale? En esta sección, para gente nueva, nuevos culturetas que lleguéis por aquí, vamos a hablar de los halagos, como bien ha dicho el título, y de las bilis, ¿no? Lo que a nosotros subjetivamente nos parece mejor y peor de la película. Claro, Vagon y yo no hablamos nada de la película, igual eh, alguna mínima cosilla, ¿vale? Y ahora es donde yo voy a conocer lo que él opina y al revés. Entonces, yo empezaría hablando un poquito de halagos, ¿vale? Cosas buenas, cosas que a mí me han gustado, cosas que a ti te han gustado, cosas que seguramente coincidan muchos culturetas. La primera es una película que trata a los cómics, ¿vale? Y hace continuas referencias a la cultura comiquera, que luego seguramente nos contarás alguna en Entres Hijos, no quiero destripar aquí nada. Pero eso es la principal, el principal halago. Yo creo que tú
1: también lo dirás. Efectivamente. No solo cómo describe y cómo utiliza los cómics y el mundo friki en general de cara a lo que viene a ser todos los, eh, los, el argumento de la película en sí, pues es un asesino que replica el nacimiento de los mayores superhéroes, pero no solo eso, sino la figura del friki. El friki, hay una escena en la que demuestra que un friki no es un, un fracasado de la vida, ni mucho menos. De hecho, hay una escena en la que uno de ellos le dice, perdona, yo gano en un mes lo que tú, lo que un policía gana en un año, ¿no? Eh, y además tenemos a Norma, que además de ser la, la inspectora de homicidios o la jefa de homicidios, del departamento de homicidios, es una tía muy normal y que además es cosplayer. Se sí. disfraza de sus sí. personajes de anime sí. manga sí. favoritos y hace trajes y disfraces para sus mm. compañeros. Tenemos, tenemos la
0: cultura pop, ¿no? Resumidas cuentas, la cultura pop ahí en la película constante. O sea, es... Mm. es lo que envuelve a toda la película. Es como el tren que lleva el argumento.
1: Qué bonito. Uf, qué bonito,
0: ¿eh? <ríe> allá,
1: podemos seguir. Eh, no busca para mí. Para mí. ¿Vale? Está muy bien llevada la película, para mí. Al principio, son todo referencias comiqueras. Hay tantas, porque ya el tema del primer asesinato y todo. Hay tantas referencias que al principio, si te fijas, no solo son referencias frikis a nivel de cómic, que esas pues las vas pillando cuando hablan de Bendis de algunos autores y demás Alan Moore y demás sino que al principio si te fijas es muy mezcla de show mezcla de show las pelis de Shaw para el que no lo sepa cuál es no, no 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 ya sabemos que aquí este podcast tenemos un inglés brutal
0: <risa> también, que por un que la no. qué significa sierra sierra
1: Vale, para que no Perfecto.
0: sepa yo... Que no es la ¿Sau? Sierra de Madrid, ni nada de esto.
1: <risa> la película, eh, ¿por qué? Usa ese, ese color verde amarillento en las escenas de, así como de terror. Y Batman también, ¿no? Eh, con esas escenas un poco oscuras. Incluso la banda sonora a veces tiene tintes de Batman. Pero después vas disfrutando con la evolución del personaje. Y así que es cierto que a mitad de película se nota un pequeño bajón de tensión. Pero luego yo creo que el final y tal va incrementando. No sé qué te vas vas hablando de... de... A ritmo de ritmo y de guión en general. ¿Para ti eso es un halago o no? es que Estamos hablando de halagos, que el
0: ritmo... Bueno, tiene la, la película, eh, hay que ser sinceros, la película tiene un buen ritmo, que no, no te vas a cansar en un momento dado de, de lo lenta que es o que no te has enterado de algo porque va muy rápido, ¿vale? O sea, tiene un ritmo regular durante toda la película que está bien, está bien. Eso es un halago para la película. Otro halago, ya me voy de, de ese tema, sí. es eh, Javier Rey. Javier Rey, protagonista de la película. No había visto nada antes de Javier Rey, personalmente, pero es que me parece brutal. Que tú, que me parece el mejor actor que tiene toda la película. El mejor. Ya a nosotros pues, no te
1: hablo. Pues yo te voy, te voy a, a, a decir lo contrario. Fíjate lo que te voy a decir. A mí, Javier Rey, me parece pésimo. Bueno es pura, no me lo creo en ninguna de sus, en la, ninguna de las caras que pone de duro ni en las que pone de repente de amor ni en las que pone de estar a medias no me gusta, lo odio bueno, tío, y pues. la otra, a, 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 la otra la, a la otra mujer, Verónica Echegui Verónica Echegui eh, horrible, me parece que ya la he visto en innumerables ocasiones haciendo un papel semejante a ese de tipadura me sobra ya tanto papel de tipadura y esas caras que pone de chulescas a mí no me convencen, ya lo hemos visto ante, con anterioridad y para mí el mejor es Efe, el friki. Para mí, el friki, sin duda, es el mejor. Porque Antonio Resines eh, eh. en el típico papel de policía que ya le hemos visto, de tipo así, como duro, un poco eh, poli ya medio retirado ya, y tal. Ya, ya lo hemos visto. a mí me parece un friki ya. en toda regla mira, y parece el mejor.
0: Mira, es una película que sustenta sus pilares en Javier Rey. Y te voy a decir por qué ahora mismo. Antonio Resines hace de Antonio Resines. Ese es <risa> un mismo, siempre. O sea, siempre ha sido así. Se dice. Y una película más que hace del mismo. O sea, no es que se esfuerce. Es que es, también, yo digo, porque es buen actor, ¿eh? Sí. Es tan buen actor que ya dice, mira, no me da igual. Te digo, la, está sin la vida real. Vale. Eh, Bryce Efe, bueno, Verónica Check horrible, tío. A mí no me ha gustado nada. nada. No. Tiene ese eh, tipo, tipo duro, pero también que le gusta el cosplay. Pero no es su papel. Es, es una persona que no está adaptada a ese papel. No es su es, papel. Sí. Es, es mal
1: casting. O sea, yo lo digo así. O sea, yo, yo no sé digo... quién, pero a mí me parece que es mal casting. Y me actúa... a una a otra. Y no sé, a mí, a mí se me hace como que actúa a, 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 a lo pelis española de las de antes. De las que me... creo un poco que no molaban. O sea, sí. de las que... Cuando... No
0: sé, no, a mí no... Y Bryce F. Eh, no es su papel tampoco. Que no te digo yo que sea mal actor. Que no es su papel. Viene de hacer un papel que es muy, muy comedia, ¿no? Eh, Paquita Salas ¿no? Es muy de charachero y esto le, le queda Era grande, 10. tío. No, lo, no le rellena, no rellena el papel de este personaje. Jorge, se llama. No lo rellena, no, no, no es capaz de, de hacer, de transmitir lo que es un, un friki, sí, porque está rodeado de cosas frikis. No, no intenta, no tiene ese toque de comedia tampoco. Yo le habría dado más a este personaje, eh, pues no sé qué decirte, la verdad. O sea, más comedia o más drama. Sí. Es que la película en sí no va ni a comedia ni a drama. Intenta un poco de todo, pero no llega a ninguno.
1: Es claro. el principal problema que yo veo en la película. Pero yo no lo veo como un problema. Quiero decir, una peli épica, que para mí podría ser una bilis, quiero decir, una peli épica de superhéroes española, molaría verla. Pero es que ¿para qué? No vas a llegar a Marvel ni vas a llegar a DC. Es algo, es un... Es un... Un sí. sector que está completamente copado. Es imposible. Sí. Y más menos con los recursos que tenemos aquí en España. Entonces, yo creo que no hacen mal en darle ese toque de comedia que intentaron ya con la serie de El Vecino, también en Netflix, basada sí. en un cómic. Sí, sí. Y que se pasaron de comedia, tal. era Eso sí que fue horrible. Pero esta yo creo que, que, que sí que pum, 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 tiene un balance algo equilibrado. ¿Qué pasa? Que lo que no puedes es que llegara un momento épico y cagarla. Uh -huh. Es decir, Llegar a una pelea o llegar a un efecto de CGI y liarla. Sí. Porque entonces, sí. si tú te sustentas, haces bien la comedia y bien la epicidad, te mantienes en un buen nivel. Pero si llega ah. una pelea y parece que estoy yo, cuando hacía Kung Fu con 17 años, pegándome ah. con otro en una pelea de estas de exhibición, pues ahí la has liado parda. Ya, no puedes liarla bueno. ahí porque te sustentas en ese equilibrio. Has dicho y una cosa muy te importante, te ¿eh? CGI, has
0: dicho, has hablado, CGI, ¿no? Efectos especiales que, que han añadido en la película. Vale, primer minuto. Primer minuto. Primera escena de la película. Digo, ¿pero qué es esto? Sí, ¿qué, ¿Qué es esto? Sale un humo, ¿eh? Un humo. No sé si te acuerdas. Sale un humo tal. ¿Qué es esto que estoy viendo aquí? Pero sí, O sea, ya a mí me dio la impresión de que iba a haber un ñordo sidral. <risa> viendo el primer minuto tú. Que, digo, ¿pero qué es esto? O sea, esta, no sé, o sea, yo sé que hay presupuestos, pero ojo, tío, es que esos efectos los hago yo con el After Effects, ¿sabes? O sea, y no me cuesta nada. O te bajas una librería
1: ya hecha y es mejor, ¿sabes? Es que, ¿no? yo, a mí me parece que los personajes, hablando de ellos en sí, sí que la protagonista tampoco me cuadra mucho, pero bueno, es por meter la figura del friki normal, pero... El tema de, del malo, por ejemplo, me parece que no vamos a hablar nada del malo más allá de lo que yo creo que voy a decir ahora, y es que el malo realmente tiene, tiene un trasfondo de por qué actúa como actúa y por qué se comporta cómo se comporta, por qué el leitmotiv el, el, el de, de su actuación, yo creo que tiene sentido. No me parece que esté mal, no me parece ninguna locura como en el argumento, no es ninguna pasada ni ninguna halago, locura. algo tremendo por mi parte al actor que hace de, de la persona malvada. Que no lo vamos a decir, entre comillas. Eso es. Sí, sí. Queda fenomenal. La verdad es que sí. Y luego el, el origen del traje. El traje del superhéroe. Ah, bueno, sí. esa es una parte brutal. Stop, parte stop. Brutal. El traje del superhéroe stop, no como el del vecino. Este es top. El traje stop. Sí.
0: Hay alguna, hay alguna parte también con esa comedia que hablábamos. Que me he reído. Hay alguna parte. Cuando digo alguna parte, digo una. ¿Vale? Así que tampoco es que tenga mucho. Bueno, cuando sale Carlos Areces, ojo. Ojo, que está por ahí un cambio de Carlos Areces, que Carlos Areces ya cuando sale en pantalla ya te está riendo.
1: ¿Por es sí. Porque
0: hace gracia. Dice, sí. ese... le dejas solo en medio de la pantalla y ya es risa. Sí.
1: Oye, yo me he, quedado, me he quedado contento. Si quieres algo me más... Me quedado que... perfecto también y además luego comentamos algo más, pero en la prórroga ¿Qué quieres escucharla, acuérdate, suscríbete a Patreon. Pero, entre tanto, sí que tienes derecho a algo totalmente gratuito y es ver a Puluku leyendo los comentarios de la gente. ¿De quién? De vosotros, vuestros. Nuestros culturetas. Así que vamos a la siguiente sección que se llama La voz del pueblo.
0: La voz del pueblo, una vez más, llega en esta segunda temporada. Una voz del pueblo, ¿dónde? decimos eh, vuestros comentarios que nos habéis dejado por redes sociales, de qué os ha parecido a vosotros el tema del que estamos hablando. En este caso hablamos de orígenes secretos y habéis votado en Instagram, habéis hecho una, hemos hecho una encuesta, habéis votado que 61% de las personas no les ha gustado, ya no todos nuestros seguidores, tenemos muchos, eh, 39% de las personas, seguidores, culturetas, que sí les ha gustado. Esto está mal porque yo puse que sí, pero me equivoqué. <risa> <risa> yo le voté también. Yo, yo estoy a tope. Eh, Vamos directamente, vamos a empezar, esta encuesta la dejamos aparte, ¿vale? Ya sabemos los números, pero vamos a lo que nos importa. Opiniones reales, opiniones de Twitter. En Twitter voy a nombrar solo a La Orden del Dragón. La Orden del Dragón, tú la conoces bien, esta tienda de Castellón, que está repartiendo, el que te esté viendo YouTube, estoy enseñando unas tarjetitas que tenemos, la mar de majas, ¿vale? Que están por ahí rolando por toda España, sí. o por prácticamente toda España, y nos dice, pues a mí me ha gustado, no es que sea una gran película, pero me lo pasé pipa, y eso es lo que importa. No he dicho lo contrario, no te equivoques. Yo no he dicho lo contrario, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo con la Orden del Dragón porque a mí yo estuve un área y media entretenido. Vagon y la Orden se queda. <risa>
1: <risa> lea otro, lea otro, venga,
0: que estoy Vámonos a Instagram, ¿vale? Tenemos Moctezuma Place. ¿Qué dicen? Unos, unos amigos eh, de Cantabria y dicen un must para los comiqueros. Sus mil referencias convierten el visionado en un juego y, además, siendo disfrutable para todos. Eso sí, caen a ciertos tópicos que cambiaríamos. Una cosa que se me olvidó decirlo en es Topiquísimo. Topicazo. Pero yo creo que es parte
1: de la comedia. Eh,
0: eh, puedes leerlo así, pero es muy tópico. O sea, también parte de la comedia... Eh, pero la eh, peli entera
1: es tópico. puedes tópico de comedia de superhéroes.
0: Puedes hacer comedia de muchas maneras. Puedes hacerla bien o como en esta película. <ríe> ¡Seguimos! <ríe> eh, eh, Poluco, oye, que no esté guapísima, menudas ideas, tiene de vago.
1: Pues te voy a decir otra cosa. Mira, te lo voy a meter así en medio de tus comentarios. Yo, porque sabía que me ibas a venir con alguno de estos, porque sabía que... que no sé, Me olía que a ti no te había, no te había molado, por algún no, comentario vamos, que no me no. había soltado. En Rotten Tomatoes le dan un, 6, un 67% y la audiencia un 74%. Y Film Affinity un 5,6%. Que para Film Affinity no está nada, nada, nada mal. Es decir... Me llaman loco. Voy a acabar. Voy a acabar con un par más.
0: Almacén secreto. ¿Almacén secreto? Esta tienda de Bilbao tan adorada que tiene
1: esta... también? ¡Cuña!
0: Almacén secreto. Tu friki tienda de Bilbao con el mejor merchandising de tus hobbies favoritos. Almacén secreto. Seguidles en todas las redes sociales y atentos a su página web. O os perderéis las mejores ofertas y novedades. Almacén secreto. Y nos dice lo siguiente... Estás ahí a tope. Muy divertida, los actores también. Y ese Stanley de Albacete que sale es impagable. Eh, eh, cuando he leído el comentario lo he recordado, tío. Digo, es que es verdad. Es que tú has clavado. Sí, sí, sí. Eh, bueno, seguimos. Docentes decentes. Barra baja de D dice: Buen argumento, mala ejecución, reparto pésimo. Eh. Que, Tiene que haber pues, bueno, de todo. Eh, voy a hacer yo como hacías tú, ¿no? Es que Vagón se está tocando la cabeza en plan, aquí, aquí todo es conmigo. No, no, aquí todo es conmigo, nene. <risa> y ah, luego tenemos, a, vamos a decir el último ya que está. Eh, bueno, venga, dos rápidos. Eh, pachitos, claro. más, de que, más, más de lo que esperaba y, eh, no sé leerlo, marco pateazul. Gameplays, grandes guiños a todo el mundo friki. Recomiendo quedarse hasta después de las letras,
1: de los créditos. Porque este eso caso. es importante. Es friki hasta el final, lo tenían mis halagos. Hay escena post-créditos, como en Buena todas las pelis de... Sí,
0: oh, Solo ser sol, friki de escenas pues quedarme hasta después de los créditos en el cine, porque lo he pagado. Yo he pagado para ver los créditos hasta que me echen. Eh, hasta aquí, de Pueblo Vagón, nos vamos rápidamente a otra sección, otra sección que continúa en esta segunda temporada. Una sección que se llama, presentada por ti, entre Hijos.
1: Esta sección que he estructurado magistralmente, porque lo he hecho yo, en tres secciones. Primero vamos a hablar de la figura del friki, que es entre tres hijos. Oye, has dado nueve y dices, pero vale, vale, tres secciones, pero ¿de qué? Vamos a hablar de curiosidades, ¿vale? Lo que hay más allá. El friki. El friki es Jorge Elías. ¿Pero qué pasa? Que si nos quedamos con las primeras letras del nombre, te vas a quedar flipado, deja de beber agua, poluco, que los de YouTube te están viendo y escucha. Es Jor, de Jorge, el de Elías. Llorel. ¿Quién es Llorel?
0: El padre de Superman, ¿no?
1: El padre Kryptoniano de Superman. ¡Bum! referencia. Ricardo, ¿tú? Está molado, ¿eh? <risa> Sigo. Sigo. Su tienda de cómics se llama Planeta K. ¿Cómo se llama el planeta, uno de los planetas en el planeta en el que vive Superman? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Cristón <ríe> que... Muy bien pura, un no, 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 que, no, yo, no, yo no soy de, de no C co Porque vi Smallville Serio no? <ríe> El traje que Jorge Elías lleva en la fiesta de cosplay a lo largo de la película es un homenaje clarísimo al que luce Llorel en las primeras apariciones de la Golden Age es decir, está todo hilado, no hay fallo y he descartado de aquí las curiosidades que son eh, cosas eh, supuestos, no, suposiciones elucubraciones. Claro. Paso a la siguiente sección, editoriales. ¿Por qué? Porque aparecen muchísimas editoriales de cómics. Primero, el malo de la peli se llama Novaro y la editorial Novaro fue una empresa mexicana, es una empresa que trajo a España cómics DC Comics desde los años 50 hasta los 80, ¿vale? Así que ahí lo tenemos. Ediciones Vértice, muy famosa. ¿Quién es Vértice? El superhéroe que hay en la película. Y es que es la empresa es la empresa barcelonesa que editó Marvel en España del 69 al 79. ¿Correcto? Y por último... Correcto, yo te digo correcto, pero no tengo ni idea. La amadísima. Ya sabes que es la que más me gusta, o de las que más me gusta, ¿vale? Norma Editorial, empresa barcelonesa que sigue hoy en día en activo. Y entre 2000 y 2005 fue encargada de editar los cómics de DC. ¿Y Norma es el nombre de quién en la película?
0: Norma es la eh, jefa de homicidios.
1: ¡Perfecto! Verónica Echegui. Y por último, y ya vamos a terminar, varios. Primero, hay un cameo de Stan Lee, no de Stan Lee como Stan Lee como eh, tal. Vale. Te da la impresión, ¿eh? Dices, de ¡Oh,
0: sí! <ríe> sí,
1: sí, sí. Pero eh, va vestido de repartidor y está interpretado por el actor británico Jonathan de Mellor. Y parece Stan Lee, exacto, lo que tú dices, parece. Es clavado. Además, este rostro le pone a Gandalf en el póster que tiene Elías en su armario y a Alan Moore en el póster de la tienda de Planeta K, de su tienda de cómics. O sea que aparece ahí bastante. Sigo. Sigue. Eh, tenemos cameo del director, como si fuera Stan Lee, ¿vale? Es el cosplayer que está disfrazado del Dr. Jones, de Sean Connery, en la película ah, de, de, de Indiana Jones y la Última Cruzada, que lleva el gorro, la, el traje así como de, de... No me sale el tejido este. De pana. Sí. Pues aparece en un momento. Yo pillé que era el Dr. Jones, pero claro, no sabía que era el director. ¿Vale? Pues ah, ahí sí. lo tienes. Y además, si lo pones el audio original, pone acento escocés porque reproduce... Un diálogo de la película original. Y como son conerías es escocés, pues ahí lo he metido. Bueno, tío. Cuántos detalles. Sí, sí. Y no y hay infinitos, pero bueno, he cogido los más especi especiales para mí. Menos mal, menos mal, iba a decir, menos mal que tiene de estos detalles, eh. ¡Seguimos! <risa> <risa> si no va... <risa> en nuestro pepómetro, para mí, entre pepo, bronce, plateado, dorado o de leyendioso, de diamante. Para mí es un pepo de plata, para ti, Puluco es un pepo para de... Para mí es un pepo de bronce. No
0: tenemos más categorías, pero estaría entre bronce tirando a plata, ¿vale? Un pepo vale. tenido de
1: bronce. <risa> Seguimos, <risa> titular, mi titular. De frikis
0: para frikis. Tu titular. Si la mona se viste de seda, mona se queda. Porque tú le puedes dar todas las vueltas que quieras a un argumento reguleras. Da igual que los rodees de cómics, que sigue siendo reguleras.
1: Y hasta aquí Orígenes Secretos Antes de despedirnos recuerda que puedes Encontrarnos en casi todas las redes Sociales que existen en este Plano dimensional, así que Pincha en el enlace De la descripción O un asesino en serie irá a tu casa Y replicará en ti el origen de tu héroe favorito En versión sanguinolenta Y ya sabes, todos los episodios se encuentran Disponibles, ¿dónde? En iVox Apple Podcast y Spotify Nos vemos la semana Que viene aquí en Papel y pantalla.